0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Mobility All-Stars, dem Netzwerk für eine smarte und lebenswerte Mobilität. In unserem Podcast erfährst du, was Mobilitätsgestalterinnen und Gestalter gerade bewegt. Viel Spaß mit deinen Gastgebern Tobias und Daniel. Ja, Herzlich Willkommen zum Mobility All-Stars Podcast Episode 2. Mit mir dabei, ich bin Tobias Pusch, natürlich wieder Daniel. Hallo Daniel. Hallo Tobias. Daniel Beutler, um genau zu sein. Und äh, nachdem wir in der ersten Folge einen Interviewgast hatten, ähm, ist jetzt unser anderes Format dran, wo wir äh, Daniel und ich im Zwiegespräch so ein bisschen Themen auf den Prüfstand stellen wollen, Mobilitätsthemen der vergangenen Zeit. Manchmal schauen wir natürlich auch ein bisschen nach vorn. Und ähm, ja, da sprechen wir heute drüber und haben uns schon mal drei Themen zurechtgelegt dafür. Und einsteigen würden wir gerne mit der Novelle des Personenbeförderungsgesetzes. Also konkret geht es ja darum, äh, um, um Taxis und um Taxikonkurrenz. Also sei es jetzt äh, Uber, sei es äh, Moja oder auch ehemaliges MyTaxi. Das heißt ja jetzt, glaube ich, äh, FreeNow, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe. Also wie solche Dienstleister ähm, auch irgendwie Möglichkeiten haben, Marktzutritt zu bekommen, ohne aber gleich das taxi zu ruinieren. Erstmal vielleicht so eine Frage, Daniel, ich glaube, du, du warst in Paris ein eifriger Uber-Nutzer, oder? Absolut, absolut. Und ich glaube, dass, was man nicht unterschätzen darf, ist, ich glaube nicht, dass die Taxen
1: oder die Taxibetreiber eines morgens aufgewacht wären ohne Uber und gesagt hätten, wir erfinden uns jetzt neu und erhöhen die Qualität. Ne? Also ich glaube, das ist so ein bisschen wie alle Geschichten im Internet. Irgendwie muss man erstmal die Leute so ein bisschen auch vorbrechen lassen, um dann zu sagen, jetzt muss man es ein bisschen einfangen und dann regulär, ja, regulieren. Ne? Also was passiert ist, ist im Prinzip, man hat dieser neuen Geschichte ein Label gegeben jetzt und das finde ich, find ich sehr, sehr sinnvoll. Ne? Also man braucht einen Rahmen und der ist vielleicht damit jetzt
0: gefunden worden, muss man mal schauen. Die Debatte ist ja an sich schon steinalt. Ne? Ich habe mal vor fünf Jahren, weiß ich noch, in der FVW eine MyTaxi-Geschichte geschrieben ja. und habe dafür auch eben mit dem entsprechenden Taxiverband gesprochen und schon damals gab es diese Punkte, die die heute auch genannt werden und ich konnte die damals also so, so gerne ich und so viel ich MyTaxi auch immer genutzt habe, ich konnte diese Punkte auch wirklich wirklich nachvollziehen, dass die Taxen sagen, sie sind eben Teil der, der Grundversorgung. Und es kann nicht sein, dass jetzt Dienstleister kommen, die sich quasi die Rosinen rauspicken, also alle guten und einfachen Fuhren nehmen, die man auch in der App gut darstellen kann. Aber alles, was schwierig ist und Sonderbedarf hat und irgendwie, keine Ahnung, sei es ein Kindersitz, der mitgeführt werden muss oder jemand äh, alter Menschenbetreuung braucht, alles, was zeitaufwendig und schwierig ist, wird von den abgelehnt. Das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Deswegen war ich da auch immer ein bisschen kritisch, was diese Neuen angeht.
1: Ja, ich sehe das ein bisschen ein bisschen anders. Also nochmal, um auf mein Paris-Beispiel einzugehen, da klappte die Grundversorgung halt nicht. Also ich habe noch nie in der Nacht ein Taxi bekommen in Paris. Also ab 20 Uhr kannst du es einfach komplett vergessen. Und erst seit es Uber gibt, ähm, ging das wieder. Ne? Und es war so, ich erinnere mich noch, das war so 2012, wenn ich irgendwie im Norden abends unterwegs war, ich musste abends nach Hause laufen, die U-Bahn fuhr nicht. Also ab irgendwie 23 Uhr gibt es keine U-Bahn mehr oder 23.30 ähm, Taxikons vergessen und dann bist du halt im strömenden Regen irgendwie anderthalb Stunden nach Hause gelaufen. Und das muss ich echt sagen, mein Leben hat sich dadurch nachts zumindest äh, verändert. Und, aber auch in Deutschland ist es so, ich finde nach wie vor ist rein zufällig relativ oft das Kartengerät kaputt, ne? so dass du dann doch bar zahlen musst, obwohl mhm. ja die Grundversorgung festgelegt ist mit, äh, man muss auch Karte akzeptieren.
0: Mhm. Und
1: das sind ja. so Sachen, da hat sich schon viel verändert dadurch, dass es halt Konkurrenz gibt, ne?
0: Klar, es ist also ich sag mal so, ich bin jetzt nicht taxi gewesen, weil ich denke, das ist irgendwie ein Innovationstreiber gewesen. Und ähm, vieles von dem, was man da sieht, auch als ich jetzt zur Vorbereitung mir noch mal so ein paar Homepages angeschaut habe von Verbänden, da haben sich mir auch die Fußnägel hochgeklappt und hatte nicht das Gefühl, dass sie da schon verstanden haben, worum dieses Spiel jetzt geht. Aber, aber gerade eben bei, bei Sachen, wo es, wie ich eben schon sagte, um Grundversorgung geht, tja, kann man es freigeben? Will man es freigeben? Also die Frage ist ja, wen lässt man da auf den Markt? Um, und um, es ist gut, wenn es jetzt neue Spielregeln gibt, denn das Spiel wird sich in meinen Augen jetzt ganz massiv verändern.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, man sollte es erstmal sehr, sehr offen lassen, sodass du möglichst viele Player hast.
0: Mhm. Das siehst du auch bei diesen E-Scootern und
1: ähm, solchen Geschichten. Ich glaube, dass das, dass das sehr, sehr wichtig und auch richtig ist. Und dann wird sich das so ein bisschen einpendeln. Ne? Dann hast du irgendwie am Ende eine Konsolidierung, dann hast du irgendwie vielleicht noch drei statt zehn, und äh, die drei äh, definieren dann den Standard und dann muss irgendwann der Staat ran und sagen, so, das sind jetzt unsere Regeln. Das Problem ist, wenn du es sofort regulierst, dann wird es nicht kommen. Hm. Und dann hast du ein quasi-Monopol, das sich darauf ausruht, dass es halt immer lange lief und dass der Staat das beschützt und das funktioniert nicht. Ich bin 100% überzeugt, dass die Taxen heute noch keine App hätten, wenn es nicht Konkurrenz gegeben hätte. Warum? Hast du ja ja, keine das, Alternative.
0: Das verstehe ich, aber es ist ja ein Monopol mit Sinn und Zweck. Das ist ja nicht ein Monopol, was was so ist einfach, nee, wir wollen da keinen reinlassen, wir haben keinen Bock drauf, sondern es ist ein Monopol, das ist, Monopol, das ist begründet damit, dass bestimmte Funktionen einfach wahrgenommen werden müssen und dass es gewisse Verpflichtungen gibt, wie zum Beispiel auch die Pflicht eine Tour zu fahren. Na, also wenn sie wenn sie denn äh, da entsteht, egal wie lange der Fahrer gewartet hat. Und wenn er ein anderer Dienstleister ist, der sagt, nö, das ist mir jetzt gerade zu propelig. Hm, ja, dann nehmen ich wir mal das so Thema gelogen. Wie oft ist es dir schon passiert, dass du am Bahnhof oder am Flughafen angekommen bist, irgendwie
1: fünf Minuten fahren wolltest und der Taxifahrer gesagt hat, nö, dafür habe ich jetzt nicht zwei Stunden gewartet, mir andauernd.
0: Ja, so also eine Frage der Taktik, oder? Also man kann ja das Fahrziel <lacht> zur Not äh, erst dann enthüllen, wenn der Wagen rollt.
1: <lacht> ja, aber das ist dann nicht im Sinne des Erfinders. Ne?
0: Also ich glaube, das,
1: was du beschreibst, ist richtig, findet in der Tat aber nicht statt. Wie in jedem Monopol, irgendwann wird man ein bisschen zu komfortabel. Zu satt, und dann machst du ein bisschen, was du willst. Ja. <lacht> Weil der Kunde hat ja keine
0: Alternative aber ich habe schon ich,
1: echt tolle Geschichten erlebt im Taxen und das okay, wird jetzt auch nicht so ganz klar sagen.
0: Okay. okay, na gut, also klar, das also dieses Kitzeln ist bestimmt nötig, ne? Das, da bin ich ganz bei dir, aber trotzdem ist die Frage, finde ich, wen lässt man eigentlich in den Markt rein? Und was für Player sind das dann? Und ich habe so ein bisschen das, das Gefühl oder die Befürchtung, dass das natürlich ähm, sehr radikale Player sind, also sie spielen alles oder nichts und ähm, was man so vernimmt, ist ja auch, dass die durchaus äh, mit äh, Gesetzen, Regelungen und so weiter flexibler umgehen. Also bei Uber erinnere ich an diese Grayball-Affäre, die es mal gab in den USA, wo die ja versucht haben, da quasi ihr, ihr, ihr Fahrverhalten äh, zu verschleiern vor Regierungsbeamten, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn mhm. da kontrolliert werden sollte. Dann, dann hast du so Sachen wie ähm, immer wieder kolportiert Lohndumping, also schlechter Umgang mit Mitarbeitern und, und, und. Man kann natürlich hoffen, dass das jetzt alles gut funktioniert, aber wenn ich mir so die Regelung durchlese, dann frage ich mich, also das ist ein komischer Kampf. Ne? Da sollen die Kommunen quasi das kontrollieren, ob das alles eingehalten wird, Rückkehrpflicht zum Beispiel. Und es dürfen Regelungen gegen Lohndumping erlassen werden. Aber also ich kann mir schlecht vorstellen, dass eine Kommune das schafft, einen, einen so mit allen Wassern gewaschenen Gegner oder diese mit allen Wassern gewaschenen Gegnern, wo Milliarden hinterstehen, wirklich äh, adäquat zu kontrollieren.
1: Ich finde, man muss sich immer angucken, gibt es einen Mehrwert für den Staat oder nicht. Ne? Und ähm, du hast es gesagt, irgendwie so diese diese Pflicht der Beförderung, ich finde das finde das sehr wichtig. Es gibt aber auch Bereiche, auch in Städten, ähm, die immer noch nicht gut angeschlossen sind und wo hm. du halt ein bisschen darauf angewiesen bist. Und ich, ich finde schon, dass man dass man solchen Themen auch eine Chance geben muss und dann halt eingreifen muss. Ich finde, der Steuer hat das in dem Fall ja, ganz gut formuliert. Er hat gesagt, wir wollen nicht, das US-Uber. Ja, also ein Uber zu haben in Deutschland ist, glaube ich, nicht das Problem. Du willst halt nur nicht die Praktiken, die in den USA ähm, stattfinden. Das, ja, aber ist es äh, nicht naiv zu Richtung.
0: glauben, dass man, das, dass man das einbremsen kann? Also Nö, das glaube ich nicht. Uber, Uber ich will ich nicht. be Uber.
1: Naja, dahinter natürlich. Ne? Also ich sag mal so, die Aktionäre in, in den Staaten, ähm, die gucken sich nur an, ob das wächst oder nicht. Aber das Verhalten und irgendwie, keine Ahnung, wie du Leute anstellst, wie du Leute behandelst, also alles, was um das Thema Sozialdumping geht, ja. das kannst du natürlich Deutschland ähm, spezifisch regulieren, ganz klar. Ich würde aber gerne mal ein anderes Thema anbringen, was überhaupt nicht erwähnt wird in diesem in diesen, ähm, Umkreis ist. Ich mhm. rede extrem viel mit den Uberfahrern, ja, also ich stehe da auch offen zu, ich nutze ja. das sehr viel. Spannend. Ne? Ähm, ja. Ganz einfacher Grund, kann ich dir kurz erläutern. Ich bin irgendwie sehr viel unterwegs, sehr viel in Europa und ich habe keine Lust, mich jedes Mal national irgendwie für eine neue App anzumelden, sondern Uber, egal wo ich hinfliege, egal wo ich ankomme, kann ich halt nutzen. Mhm. Ja? Und ich habe zum Beispiel in Berlin bin ich angekommen, der einzige Geldautomat, den es am, am Tegel damals noch gab, war kaputt und keiner <lacht> wollte meine Karte akzeptieren. Ich bin da nicht weggekommen. Ja? Das ja. war meine Vor-Uber-Erfahrung. Und heute drücke ich auf meine App, dann kommt mhm. das Auto und bringt mich genau dahin, wo ich will und ich muss nicht mal bezahlen, weil meine Karte ja schon hinterlegt ist. Ne? Mhm. So, um auf mein Thema zurückzukommen, also ich spreche viel mit denen, und das sind oft Leute, muss man ganz klar sagen, denen unsere Gesellschaft sonst keine Chance geben würde. Ja. Also du hast da ganz oft Leute angestellt, die sagen, ich habe keinen Job gefunden, ich
0: mache jetzt Uber. Und dann ja, kann man sagen, ja, aber die werden ja ausgebeutet. bitte. Perfekt ausbeutbare Menschen.
1: Ja, nee, so sehe ich das, so sehe ich das nicht, sondern die sagen, ich habe Lust zu arbeiten. Und die haben ja oft nicht nur Uber, das muss man auch ganz klar sagen, sondern hm. die haben auch noch zwei, drei andere Apps ja, und klar. die schalten sich das dann zusammen und die hm. arbeiten dann ganz viel, aber die können davon dann vernünftig leben. Das, muss das ist man schon pfiffiger,
0: sagen. ne? Ja. ja. Aber so Gig Economy sehe ich sehr kritisch. Also das das kann es irgendwie ähm, also boah, ist das eine Lösung, klar, damit kriegst du Leute wieder so ein bisschen vielleicht rein ins System, ist bestimmt auch schlau, aber aber also will ich will ich sozusagen will ich äh, in einer in einem System leben, wo wo es irgendwie nicht möglich ist, Leute für Dienstleistungen angemessen zu bezahlen und dass sie auch ohne Selbstausbeutung irgendwie ein gutes Auskommen haben?
1: Nö, natürlich nicht. Aber solange da nichts passiert, ist das eine Zwischenlösung. Das ist ja genau das, was ich meine. Ich sage nicht, dass das die ultimative Lösung ist. ne? Und das Problem ist damit nicht vom Tisch. Aber ich glaube auch nicht, dass es irgendwie dieses Idealisieren zu sagen, irgendwie die Taxen werden sich selber regulieren und die werden dann irgendwann alle eine vernünftige Anstellung finden. Also die heutigen Uberfahrer ich glaube, dass das ähm, auch nicht realistisch ist. heute. Also ich glaube, der das muss irgendwie ein Zwischenweg sein. Und nochmal, ich glaube, einfach solche Leute mal in den Markt zu lassen und zu gucken, was passiert, um es dann unmittelbar zu regulieren, das ist aus meiner Sicht der, der, der richtige Weg.
0: Ich glaube, was uns so unterscheidet, ist der Schmerz in der, äh, bisherigen Taxibenutzung. Da muss ich sagen, ich hatte bislang wenig Schmerzen in, also dabei. Ich hatte einmal, <lacht> im, im, wunderschönen Wetzlar hatte ich mal eine Szene, wo ich, das weiß ich noch, äh, zu einer, zur Primetime irgendwie in der Straße stand und es kam und kam kein Taxi vorbei. So, und das war auch noch in der Vor-App, deutlich in der Vor-App-Zeit. Das war sozusagen frustrierendes Taxi-Erlebnis und einmal irgendwie, ich weiß nicht, Silvester oder, klar, ne? Also, wo, 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 wo mal es sein kann, dass man nichts findet. Aber ähm, sonst waren das immer Probleme, die lösbar waren oder wo ich auch gedacht habe, na gut, dann klappt es irgendwie mal nicht, wie ich mir vorgestellt habe. Aber äh, ich bin immer noch irgendwie da angekommen, wo ich wollte. Und ich, ich sehe das Problem, ehrlich gesagt, so aus eigener Erfahrung als nicht wichtig genug. Allerdings war ich auch nie der Hardcore-Business-Traveller. Ähm, der schaut da vielleicht mit anderen Augen drauf. Das kann ja gut sein. Ja, und was man auch nicht unterschätzen darf, ist, dass Taxifahren in Deutschland mit Abstand das teuerste in Europa
1: ist, ne? Und natürlich ist ja. dann jemand wie Uber, der reinkommt, äh, der das unterbietet. Das ja. sind aus meiner Sicht aber die realistischen Preise. Ja. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo zwischen den Taxen und äh, den Uber-Preisen. Aber ähm, die Preise, die hier für ein Taxi bezahlt werden, die sind Wahnsinn. Und ich glaube nicht, dass das als der Taxifahrer bekommt. Naja, ja. Sondern dahinter steht die Konzession, dahinter steht ja, ein Unternehmen. Ja. Und das ja, ist für Konzession. mich eine ähnliche. Ein ähnliches ähm, Konstrukt im Prinzip, was du beschreibst. Ne? Und glaub nicht, dass die äh, Taxi Lobby nicht auch beim Steuer auf der äh, vor der Tür steht,
0: auf der Matte, um irgendwelche Themen zu besprechen. Ne? Und das ist genau vergleichbar mit dem, was Uber auch macht. Na, also ich glaube ja, dass also Konzession, da, da habe ich keinen Einblick. Aber natürlich ist es klar, dass ein Taxiunternehmen auch um eine Mischkalkulation haben muss. Ne? Gerade wenn er eben Daseinsvorsorge übernimmt und da da gewisse Touren machen muss, die die einfach äh, nicht so also wo der, wo der Lohn dann äh, auf die Minute runtergerechnet vielleicht doch eher, eher mau ist, ne? Das darf man, ja, finde ich, nicht ich vergessen. Ich weiß nicht, ob das genau. nicht ein bisschen überholt ist. Also nicht das Thema ähm,
1: vernünftige Arbeitsbestellung. In einer alternden Gesellschaft? Nee, nee, das meine ich nicht, sondern du musst dir mal angucken, früher gab es die Taxen halt auch, weil sie eine gewisse Qualität im Sinne der, im Sinne der Beförderung mhm. ähm, leisten mussten. Ich habe noch einen Kumpel, der hat einen Taxischein gemacht. Das ist richtig ackern gewesen, ja, ne? weil ja, damals ja, gab es ja. kein GPS. Du musstest es ja. halt tatsächlich, der kannte alle Straßen die fast ganz in Norddeutschland, ne? Und das brauchst du heute nicht mehr und deshalb dieses ja. dieses Modell Taxi, das kannst du heute durch ein GPS mehr oder weniger ersetzen. Ja? Ja, das, das muss man halt. So. Warum müssen wir da als Kunde noch für bezahlen? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja? Und deshalb aus meiner Sicht, wenn es ein Modell gibt, in dem ein Uber-Fahrer vernünftig bezahlt wird ja, und vielleicht noch sozialversicherungspflichtig ist im Idealfall, dann ja. ist das aus meiner Sicht genauso viel, viel wert wie ein Taxi. Und deshalb finde ich dieses ähm, dieses Gesetz sinnvoll, weil man einfach versucht für eine für eine Neuheit, die jetzt im Markt ist, ein Label zu finden, ne, um einen Rahmen zu setzen. Und genau das ist die Aufgabe der Politik. Wir werden das mal in einem Jahr, Jahr, Jahr
0: darüber sprechen, mal hören, was
1: da rausgekommen ist. Ne? Ja, Ich habe noch zwei Sachen, die ich noch gerne anführen würde. Dafür, Ich glaube, dass wir dafür eine europäische Lösung brauchen, ja, weil das sonst nicht funktioniert. Hm. Weil es gibt auch andere Leute, die irgendwie viel unterwegs sind. Hm. Und dann gibt es natürlich ein wichtiges Thema, was wir nicht besprochen haben, ist, dass Uber natürlich auch die Städte noch mehr mit Autos vollstopfen. Ja. Also hm. für mich ist es immer ein schlechtes Zeichen, dass wenn eine Stadt mehr Autos braucht, ähm, sondern es müsste so sein, dass der ÖPNV das im Prinzip, ähm, eigentlich müssen wir auch wegkommen von Taxen, ne, wenn wir mal ganz ehrlich ja, sind, oder genau. dass wir halt nur noch E-Autos da fahren. Ne? Also in genau. Paris alleine gibt es glaube ich 40.000 neue Uber, ich glaube in London sind es 50.000 wenn man sich mal vorstellt, ja, 50.000 neue Autos in einer Stadt, die sowieso schon völlig ähm, überlaufen
0: ist, dann ist das eher das Problem. Ne? Hm. Genau, das muss man an sich eher genau anders kanalisieren, beziehungsweise das, das war auch ein Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben hatte, ob wir das wollen, dass wir die individuelle Mobilität immer günstiger machen. Das kann es ja an sich nicht sein. Ne? Also ja. das kann nur, die darf nur da stattfinden oder sollte nur da stattfinden, wo es kein, kein gutes Alternativangebot gibt. Absolut. Deswegen Absolut. bin ich an sich auch ein Freund etwas höherer Preise. Nochmal eine Frage, die ich habe äh, an dich als, als Uber-Nutzer, das war mir gar nicht so ganz klar. Fahren die denn auch hier in Europa oder sogar auch in Deutschland das Modell mit diesen variablen Preisen, also nachfragegesteuert? Ja. Okay. Zum so also das heißt, dass du auch mal im Zweifel deutlich mehr zahlst als für ein Taxi gegebenenfalls. Also mir ist das noch nie passiert, könnte aber theoretisch äh, der Fall sein. Es ne? hm. sind halt so lauter Sachen so, oh, ich, ich weiß, ich habe bei dem Thema irgendwie Bauchschmerzen. Also auch mit dieser Vision, äh, wir hätten gern ein freundliches Uber hier bei uns, weil in meinen Augen, ähm, was ich eben schon meinte, das ist in meinen Augen zu tief in der DNA drin, dieses Konzerns. Und der wird immer versuchen, irgendwie zu standardisieren und das Geschäftsmodell wirklich überall gleich auszurollen und so nach dem, was ich gehört habe, sind solche Unternehmen auch potenziell auch mal skrupellos, wenn es darum geht, sowas durchzusetzen. Und ich schaue Und du mir glaubst, gerne an. Die Taxi-Lobby Lobby ist nicht skrupellos, um was durchzusetzen? Die ist, glaube ich, schlechter organisiert, habe ich nicht so
1: Angst. <lacht> das, das glaube ich halt nicht. Aber ich glaube, um das kurz um darauf einzugehen, dein Punkt ist ja richtig. Ne? Ich möchte auch keinen freundlichen Uber, ich möchte aber auch keinen schlechten Taxenverband. So, ich möchte eigentlich eine Mobilität, die läuft und die sich heute mal wieder an den an den Bedürfnissen des Kunden orientiert. Die
0: aber so gesteuert sein muss, dass, wie du völlig
1: richtig sagst, die individuelle Mobilität eigentlich nur eine Ergänzung ist, nicht mehr.
0: Ist das dann für dich quasi jetzt, also auch so ein Gesetz, du hast das eben schon anklingen lassen, ähm, will ich nochmal darauf eingehen, so eine Art Zwischenphase? Also man schaut mal, was jetzt so sprießt, äh, wie so ein Baum und jetzt dann beschneidet man den vielleicht irgendwann nochmal und schaut sich, welche Triebe man behalten möchte? Ganz genau.
1: Ich glaube, dass man einige dann auch wirklich stilllegen muss. Mich erinnert das gerade an die Diskussion mit Facebook und äh, Twitter zum Beispiel, ne? also als Folge von Trump, wo man ja auch gesagt hat, man lässt die mal komplett machen und das ist halt ein bisschen in die Hose gegangen, ne? weil das einfach zu lange geschehen ist. Und dann muss man jetzt sagen, ja, vielleicht macht das einfach gar keinen Sinn mehr. Vielleicht muss man auch mal sagen, man schaltet das eine
0: oder andere ab und dann sehen, kommt klappt. da was Neues daraus ist das realistisch, dass man das dass man was abschaltet, was was woran sich die Leute gewöhnt haben so. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass man die Regelungen immer weiter verschärft so, ne? Und dass man wirklich sagt so, wir, wir machen das hier, also wer schummelt, dem wird das Leben so schwer wie nur irgendwie möglich gemacht. Also, der wird quasi gegängelt, damit dass er sehr genau äh, protokollieren muss, was er so was er so treibt. Das könnte ich mir schon vorstellen, aber ich glaube nicht, dass man dass man dann irgendwie das Rad wirklich auch wieder zurückdrehen kann und sagt, okay, ihr seid jetzt hier raus. Also, das fällt mir schwer, das vorzustellen.
1: Wir kommen ja im Prinzip jetzt in eine philosophische Debatte zum Thema Demokratie. Ja ne? Ich glaube, an irgendeiner Stelle musst du das machen. Ja, glaube ich hm. wirklich. Naja, Wenn man okay. sich mal anguckt, wie das ganze Thema entstand, das ist ja wirklich eher philosophisch, aber es fing ja im Prinzip an mit dem Buchdruck. Ja, das, <lacht> das Moment. Was gesagt wurde, nee, es ist ein Weil guck mal, irgendwie die Demokratie war im Prinzip, jemand hat mit dir gesprochen, hat dir was erklärt und dann konntest du sagen, finde ich gut oder finde ich nicht gut. Und durch den mhm. Buchdruck wurde das multipliziert. Du hattest auch, ja. auch eine Möglichkeit, dich darüber zu informieren. Das wurde fixiert, so ist es jetzt vor allem, ein bisschen mit dem ne? Internet. Jetzt ja. kommt halt was Neues und das muss man sich dann auch wieder angucken und wie man das nutzt und wie man das reguliert. Also ich also, habe da nicht so viel Angst vor. Ich Neuland. glaube, wir müssen konsequenter <lacht> sein. Und deshalb, ja. finde ich, ist dieses ähm, Gesetz ein guter Ansatz zu sagen, äh, wir verbieten nicht einfach alles, sondern wir versuchen jetzt einen vernünftigen Rahmen zu finden. Ich ja, finde es eine gute Initiative, aber müsste europäisch sein.
0: Bin ich ganz bei dir. Also da müssen wir konsequenter sein. Heißt ja auch, da muss der Staat am Ende des Tages konsequenter sein und der muss immer bereit sein, auch zu handeln und sein Handeln auch genau. durchzusetzen und auch die Schmerzen in Kauf zu nehmen und weiß nicht, dann dann zu sagen, ja, aber wir sind eben der Staat. Ne? Und solange ja, das genau. passiert und solange das gewährleistet ist und der Staat auch mal hart ist und und pr sehr prinzipientreu, denke ich auch, kann man machen. Und ich habe dann auch ein gewisses Zutrauen, dass der Staat das auch immer wieder machen wird. Und nee, Zutraum vielleicht nicht. Nee. Ich habe eine große Hoffnung. Äh, ich glaube, es ist bisweilen auch schon passiert, dass es leider nicht so gelaufen ist. Ne? Also insofern äh, hoffen wir das Beste, äh, dass sich die, dass sich, äh, ich sag mal, dieser Teil der Mobilität verbessert und dass wir dadurch zu einem besseren Mobilitätsmix kommen unterm Strich, so, dann wäre das ja toll und gut. Und wenn dadurch irgendwelche Lücken ausgefüllt werden, sei es räumlicher Art oder in puncto Service, toll. Aber wenn dadurch einfach nur das einfache Geschäft abgeräumt wird und äh, am Ende des Tages mehr Leute an der Straße stehen bleiben, nämlich nicht die Jungen und Fitten, sondern die Alten und Gebrechlichen, dann äh, wäre das halt echt Mist. Da sind wir uns komplett einig. Ja, nächstes Thema. Daniel, ich habe ja im Rahmen von Corona mein Smartphone doch deutlich umsortiert. Im Klartext, welche Apps sind auf Seite 1 und welche irgendwo weiter hinten. ja. Und was ähm, hast du das auch gemacht? Hat das ja, das habe ich auch gemacht. Ja, mach ich dann daran. So jetzt auf meinem Telefon. Ja, genau. Aber ich finde, Corona hat nochmal, also alle Mobilitätssachen, so wegen Homeoffice und, und Kurzarbeit, äh, deutlich unwichtiger geworden. Keine Geschäftsreisen mehr. Was bei mir weit hinten gelandet ist, ist der Navigator von der Deutschen Bahn. Und als ich jetzt gerade mit ihm mal wieder angeschaut habe, fiel mir auf, der sieht ja ganz anders aus. Ja. Ähm, Früher war ja so ein bisschen legendär. Also das Logo sieht vor allem erstmal anders aus auch. Das Logo war ja legendär, weil das ja, wenn man es auf den Kopf drehte, so aussah wie so, ein, wie so ein heulendes oder schmerzgeplagtes Gesicht, was viele Leute ja als äußerst passend auch empfanden zur emotionalen Stimmung, die sie haben, wenn sie die Dienstleistungen dieses Unternehmens nutzen. Aber ähm, jetzt ist es halt schlicht DB. Ne? Die haben halt deine Initialen ausgewählt, sehr schlau. Daniel Beutler soll das wahrscheinlich heißen. Ganz Und, genau. Ähm, hast du deine Finger wahrscheinlich mit drin gehabt. Nee, jetzt das steht da halt schlicht mein Schlicht, schlicht. Ja, das wirst du vielleicht mal bereuen. Um, also da steht schlicht DB, um, weißer Hintergrund, also wirklich um, very basic. Aber es um, ja, brachte mich und uns ja auch auf die Gedanken, nochmal äh, zu sprechen über das Thema Super App. Genau. Also eine, wie soll man es erklären? Eine, erklär mal, was du damit genau meinst. Wie würdest du eine Super App definieren? Im Prinzip, dass du eine App hast, mit der du alle Mobilitätsleistungen von
1: von Punkt A bis Punkt Z im Prinzip buchen kannst. Ne? Also City-Mobilität plus Fernverkehr plus dann wieder City-Mobilität äh, dort, wo du ankommst.
0: Also Seamless Travel, Seamless Booking, also Reiseketten im Klartext, ne? Genau. Und Buchbarkeit auch? Buchbarkeit idealerweise auch,
1: ja. Ja, ist der Navigator dann eine super App? Ähm, nö, der Navigator ist äh, keine Super-App. Erstmal würde ich gerne nochmal auf das eingehen, was du gesagt hast, da zu dem Logo. ne? muss ich meine ehemaligen Kollegen, ich war ja selber acht Jahre mal bei der Bahn, ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich glaube nicht, dass du noch willst, dass da Deih-Bahn oder Deutsche Bahn Bahn steht. Ne, das mhm. war, glaube ich, vorher, sondern die sind jetzt einfach wieder zurückgekommen zu DB und das finde ich finde ich eigentlich ganz gut. Und für mich ist das gerade, um auf deine Frage einzugehen, auch ein Zeichen zu sagen, wir besinnen uns ein bisschen auf unser Kerngeschäft und das Kerngeschäft ist halt Bahnfahren. Und das ist natürlich auch ein Reisebegleiter und das ist, glaube ich, auch wichtig, ne? dass du irgendwie weißt, irgendwie wo steht mein Zug, was ist hier gerade los, ohne dass du auf eine Ansage warten musst, das, das ist alles gut, aber grundsätzlich ist es ein Besinn auf, auf diese diese Kerntätigkeit. Und dann guckt man auch so ein bisschen, was kann man noch da hinzufügen, also du hast natürlich in Deutschland dieses Problem, nenne ich es mal, der der Verkehrsverbünde, das ist was Gutes, aber das ist rein ähm, aus, aus Vertriebsgeschichten immer ein Problem, weil der Verkehrsverbund natürlich immer ein eigenes Angebot hat, ne und wenn man dann ich sag mal den HVV, den Hamburger Verkehrsverbund oder die die Berliner äh, hinzufügt, ich glaube dann, dann stiftet das einen mehr Nutzen. Ich kann ja mal ein bisschen erzählen, also ich habe ja ähm, vorher das Geschäft von Trainline äh, geleitet mhm. und da war das schon auch ein großes Thema, dass wir uns überlegt haben, was wollen wir denn eigentlich?
0: Und muss man ich, noch einmal kurz erklären, was Trainline ist. Ich glaube, ja, in stimmt, Deutschland ist das teilweise nicht so einigen nicht so ja. ganz klar, ne? Ja, nee, das ist ein guter, ein guter Punkt. Ähm, auch ein guter
1: Hinweis an die ehemaligen Kollegen von Trainline, dass man da noch mehr machen kann. Also Trainline <lacht> ist der größte unabhängige Anbieter ähm, von Bahnbuchung. Also quasi man kann alle alle Tickets in Europa und auch darüber hinaus ähm, buchen ähm, über, über diese App und auch alle Busse inzwischen übrigens. Ja.
0: Also, und das ist ja vor allem auch deswegen spannend, weil auch grenzüberschreitende, also sozusagen Tickets, die sonst nicht oder nur extrem stark erschwert buchbar waren, dadurch buchbar wurden. Also ihr habt ja auch eine, eine ganz, ganz fette Nuss geknackt damit eigentlich, ne? Ganz genau, Also wir haben unsere eigene Plattform gebaut ne, und haben gesagt, wir nehmen diese historisch
1: gewachsenen, komplexen Systeme der nationalen Bahn, im Prinzip nehmen wir die Komplexität raus, vereinfachen das und wie du richtig sagst, ob du in Frankreich wärst, in Deutschland oder grenzüberschreitend, ne, Es ist immer der gleiche Buchungsvorgang und du hast deine Kreditkarte hinterlegt, ne? Also das, das war so ein bisschen, bisschen der Ansatz. Und damit haben wir natürlich auch ähm, die Deutsche Bahn und auch andere, die ja selber ihre Tickets natürlich auch vertreiben, auch ein bisschen herausgefordert. Ne? Und mhm. man merkt schon, dass dadurch, also ich will jetzt nicht sagen, dass das unser Verdienst war, aber na, Konkurrenz äh, belebt so ein bisschen das Geschäft und dadurch äh, haben die natürlich da auch echt nochmal eine Schippe draufgelegt. Ne? Also ich finde, die Apps sind alle deutlich besser geworden in den, in den letzten Jahren. Also da auch ein Kompliment. So zurückzukommen auf mein auf mein Thema. Also, ich glaube, dass du hast es ja auch gerade angesprochen. Bis man es geschafft hat, ein so ein Thema richtig sauber zu lösen. Ne? Also, zum Beispiel das Thema Bahnfahren in Europa oder selbst das Thema Bahnfahren in einem Land. Das ist schon eine Leistung an sich. Ne? Ja. Und da brauche ich dann nicht unbedingt ähm, die Komplexität wieder, wieder hinzuzufügen, indem ich, ich sag mal, irgendein anderes Verkehrsmittel ähm, einfach noch darauf haue. Ja, weil mhm. ich glaube, bis du es schaffst, ich sag mal, Bahn und Flug und vielleicht noch äh, Bus und Fähre so sauber anzubieten, dass du auch tatsächlich buchen kannst, ja, mhm. also in der Kombination, das wird sehr, sehr lange dauern. Und deshalb ist meine Haltung zu dieser Super-App so ein bisschen in Vorsicht. Ich weiß nicht, ob wir das als solches brauchen, sondern ich glaube, dass wir eine vernünftige Verknüpfung von einigen Verkehrsmitteln brauchen, dass wir aber vor allem Experten brauchen, die wirklich ein so ein Thema, also jedes Verkehrsmittel oder jede Mobilitätsthematik, das kann ja auch City-Mobilität sein, ne, wo, das, wo das mehr Sinn macht, ähm, Verkehrsträger auch zusammenzuführen, mal ganz sauber abzubilden. Und dann bin ich eher dafür, über das ein über ein sogenanntes ähm, API, ne, also Application mhm. Programming Interface, also eine Schnittstelle, Schnittstelle. anzubieten, mhm. dass dann Dritte sich zusammensuchen können, was sie brauchen. Aber also einfach wahllos alles in eine App zu
0: kippen, ich glaube, das
1: schafft keine Verbesserung
0: für den Kunden. Also Experte hast du eben gesagt, damit meinst du spezialisierte Unternehmen dann nachher, ne? Ganz genau. Mhm. Ganz genau. Also du warnst davor, zu viel in ein Ding zu packen, zu große Erwartungen zu haben. Jetzt halte ich dagegen, es gibt ja Leute oder Unternehmen, die genau diesen Anspruch fahren. Also es gibt natürlich auch welche, die die gescheitert sind. Aber also äh, fix gescheitert ist ja from A to B. Um, Quicksit ist, äh, glaube ich, auch äh, vom Markt, wenn ich. Sind die vom Markt? Ich, ich weiß gar nicht. Quicksit Bayer. Jetzt vom Markt, ja. Deutsche Bahntochter, genau die. Also nach, nach mehrfachen Veränderungen so, der, man konnte diese Journey da auch wirklich verfolgen mit Strategiewechseln hin und her. Und es gibt aber jetzt noch äh, OMIO, also Exgo Euro, mhm. Mhm. Ähm, die diesen Anspruch haben jetzt, wahrscheinlich gibt es auch noch viele andere, die mir nicht so in den Sinn kommen. Ich weiß nicht, ob, ob es da vielleicht auch noch ganz andere Anbieter gibt, so jemand wie, wie Booking oder so, der da auch versucht, so langsam durch die Hintertür ranzukommen. Es also sieht ja durchaus welche, die das probieren. Also sind die, ist das zum Scheitern verurteilt in deinen Augen, oder wie? Ich glaube, man muss sich immer zwei Sachen angucken. Das eine ist, hat man einen guten
1: Heimatmarkt. Das ist ganz hm. wichtig. Also einen Heimatmarkt, in dem man rentabel ist und über den man wachsen kann. Und der und Komplex man, ist, oder? Dass man bitte? dadurch
0: der auch ausreichend komplex ist, dass man als Problemlöser wahrgenommen wird, oder? Genau, richtig. Genau. Dass man, genau, dass man sich positionieren kann und dass man
1: in einem Markt dann so eine Cashcow hat. Und das zweite ist, dass man sich angucken muss, hat man ein Verkehrsmittel, dass man wirklich, indem man einen Zusatznutzen stiftet. Ja? Mhm. Und ich glaube, so muss man da reingehen. Und du hast Booking gerade als als Beispiel genannt, was ich interessant finde. Weil wenn Booking das machen würde, dann würden sie es ja nur als Ergänzung zum Hotel machen. Weil mhm. da sind sie ganz klar positioniert und so werden sie wahrgenommen. Und da kann das dann durchaus Sinn machen. Ne? Mhm. Also wir bei Trainline zum Beispiel, wir hatten ja auch irgendwann die Diskussion, nehmen wir andere Verkehrsmittel mit auf. Und ich ja. war zum Beispiel ein leidenschaftlicher Verfechter und konnte mich dann durchsetzen, ähm, dass wir Busse mit aufnehmen. Ja, wir verkaufen jetzt, oder Trainline, das bin ja nicht mehr ich, dauert immer noch Jahre, bis man dann davon loskommt. Aber ähm, dieses äh, dieses Thema Busse, das haben wir nicht in erster Linie aufgenommen, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt, dass alle Leute Busse fahren, sondern wir haben mhm. verstanden, dass unsere Kunden damals, und ich vermute, dass es das immer noch so ist, einfach erwartet haben, dass der Bus angezeigt wird. Und interessanterweise wurden dadurch mehr Züge gebucht als mehr Busse.
0: Es war die logische Erweiterung, ne? Ganz also, genau. Das ist ja an sich das, was du gerade gesagt hast. Werde in einem Ding exzellent und dann überlege, was der nächste Schritt ist. Es ist ja an sich dann, wenn man so will, auch immer ein, ein, ein Plateau erklimmen, dort irgendwie sicher werden und sich dann überlegen, was das nächste Plateau ist, auf das man klettern möchte. Ganz genau. Und dann muss man aber,
1: und das ist auch wichtig, manchmal muss man gar nicht weiterklimmen. Ja. Und dieses Plateau dann vernünftig hm. zu bedienen, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und ganz im Ernst, es gibt manchmal auch Themen, da muss man vielleicht mal einen Schritt zurückgehen
0: und einfach Komplexität auch wieder rausnehmen, ja. Und was ist mit GoEuro? Also die, die können das gar nicht schaffen oder, oder was heißt das? Ich meine, Deutschland ist auch ein Top-Markt dafür. Föderal ohne Ende, äh, total schwierig. Die allein die regionalen äh, Zugverkehre, die da irgendwie auf eine Kette zu kriegen, das ist ja schon schon schwer genug. Mich erinnert das an so einen an so einen Ausspruch äh, davon, dass du mal erzählt, den ein Bahnmanager getätigt hat, äh, was für ihn Intermodalität ist. Ja, ist völlig richtig, was du sagst. Ich hatte mal ein gutes Gespräch ähm, im, im Bereich
1: Fernverkehr bei der bei Deutschen Bahn. Da war ich aber schon bei Trainline, das war am Rande von der mhm. Veranstaltung. Und da ging es um dieses Thema Intermodalität. Und ähm, da meinte die Person irgendwann zu mir, weißt du was, Daniel, hier wir reden immer über Intermodalität und ich bin froh, wenn ein Fernverkehrszug den nächsten erwischt. Deshalb, wir sollten uns immer angucken, was muss denn als Problem wirklich gelöst werden für die Masse. Ja, das ist finde ich, find ich ganz, ganz wichtig, anstatt dass mhm. man irgendeine App baut, weil das Thema ist ja Super-App indem man für, ich sag mal, 0,5 Prozent der Bevölkerung irgendein Thema löst. Ne? Also mhm. ich sage nicht, dass man das nicht tun sollte. Ich glaube nur, man muss sich erstmal überlegen, kann man für einen Großteil der Leute eine einen Mehrwert stiften. Ja, Und das sollte immer erstmal der Anspruch sein, bevor man nach den Sternen greift. Und das ist ja heute in vielen Bereichen noch nicht der Fall. Und deshalb fand ich diesen Ausspruch so schön, ne? mhm. dass wenn irgendwie zwei ICEs ähm, den irgendwie einander nicht verpassen, dann ist das schon mal viel wert.
0: Das ist schon mal gelungene Intermodalität, ja, obwohl im Wortsinn
1: wahrscheinlich nicht. Ein bisschen anders sieht das natürlich aus in der in der City-Mobilität. Ja? Also in mhm. der City-Mobilität macht das, glaube ich, tatsächlich mehr Sinn, auch gerade wenn ich in eine Stadt komme, die ich nicht kenne. Also ich glaube, in meiner Stadt zum Beispiel brauche ich nicht noch, ich sag mal die Taxi-Verbindung zum Hauptbahnhof in meiner db-App, sondern ich weiß, mhm. wie ich da hinkomme, ja, wenn ich so früh fahre, dass noch keine U-Bahn fährt, wobei die fahren jetzt ja auch die ganze Nacht. Also eigentlich eine schlechte Ausrede. Aber du weißt, was ich meine. Wobei, wenn ich dann irgendwo in einer, in einer anderen Stadt ankomme, da weiß ich es vielleicht nicht mehr. Und da bin ich dann mhm. sehr, sehr dankbar wie Applikationen wie Citymapper zum Beispiel, ne? die genau das äh, abbilden und auch sehr, sehr gut abbilden.
0: Mhm. Nochmal gefragt. Also, oder erstmal. Anscheinend ist es ja so, dass jedes System für sich wahrscheinlich schon ausreichend komplex ist. Also ja, zum Beispiel die Bahn von sich ist erstmal schon mal ein, ein, ein Drachen, den man erstmal besiegen muss, bevor ne? <lacht> man dann den nächsten Schritt geht, ins nächste Level kommt. Aber ähm, dann nochmal gefragt, was was würdest du denn sagen, sind dann so Zukunftschancen von, von ähm, Playern, die versuchen, eine super App zu bauen? Also ich persönlich kann sagen, ich habe da schon Lust drauf und ich, ich finde das schon sinnvoll, wenn ich eben genau, wie du es gesagt hast, in, in Städten ankomme, wo ich mich nicht auskenne, dass ich am besten schon vorher auch, noch, auch schon alles durchbuchen kann, dass ich wirklich nur ein Ticket habe, was ich dann äh, jedem unter die Nase halte, das ist eine tolle Vision und, und ähm, ich finde es gut und ehrenhaft und richtig und auch unterstützenswert, sogar staatlich unterstützenswert, wenn es jemanden gibt, der versucht, dieses Ding zu bauen. Also hat Goyuro keine Chance? also Sind die zum Scheitern verurteilt? Also Goyuro ist ja das Interessante,
1: die heißt ja gar nicht mehr Goyuro, weil sie hat sich umbenannt. Ja, aber es ist ja wirklich interessant, warum sie <lacht> ja. sich umbenannt haben. Ne? Weil die Idee war ja halt zu sagen, man spricht nur außereuropäische Kunden an und dann reicht es halt auch, wenn man, ich sag mal, bis an der Oberfläche kratzt. Und dann, seit sie Omeo heißen, weil sie halt auch die nationalen Märkte bearbeiten wollen, weil sich das Modell wahrscheinlich sonst nicht rechnet, nicht ja. an, ähm, dann braucht man halt eine andere Qualität da drin. Ne? Und ob sie es hinbekommen, wird davon abhängen, wie bei allen, um auf deine Frage zu, beant zu antworten, kriegt man es hin, nicht nur Vergleiche anzubieten, also ein reines Vergleichsportal zu sein, sondern auch in der Buchung Dinge verknüpfen zu können. Und mein Anspruch mhm. bei Trainline war immer, ich habe meine Karte einmal eingegeben in die App ja. Und ich kann dann alles buchen und zwar direkt in der App und auch verknüpfende ja. Tickets. Wenn ich jetzt aber, ich weiß nicht, ob das bei mir so ist, also war da lange nicht mehr drin, aber wenn ich in einer App bin und ich muss erstmal, ich fand Skyscanner immer total nervig diesbezüglich, weil du wurdest irgendwie dreimal weitergeroutet und am Ende war mhm. dein Flugpreis ein anderer. Wenn mhm. ich das dann habe und das dann noch mit dem Zug verknüpfen muss, der dann vielleicht auch nicht mehr verfügbar ist, dann ja. habe ich keinen Mehrwert dafür.
0: <lacht> ja, um okay.
1: deshalb auf deine Frage einzugehen, wenn du es schaffst sozusagen, du kannst alles in einer App buchen, mhm. dann ist es natürlich fantastisch. Ich glaube aber nicht, dass es einer hinbekommt, ähm, das alles so auszubauen und auszubilden, dass das funktioniert. Was funktionieren könnte aus meiner Sicht, ist, dass jemand sagt, ich habe hier ein gutes Zahlsystem, ich habe eine gute App und ich hol mir dann über die APIs, ja, also über diese Schnittstelle, die ich für ihn beschrieben habe, hm. von Trainline, vielleicht von irgendwie Amadeus hm. und noch einen Dritten, ähm, diese Dinger zusammen und okay. baue das dann, dann kann das kann das funktionieren. Aber ich stelle also nochmal die Frage, brauche ich das wirklich?
0: So, so ein Metading, was quasi so mit Zwischenaggregatoren arbeitet oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau. Also das heißt, mhm. du, die Buchung findet dann trotzdem bei Trainline, bei Amadeus, bei anderen statt.
0: Mhm. Aber
1: ähm, du hast alles in deiner App, äh, kannst es alles dort direkt abrufen und ähm, kannst halt alles mit deiner Karte bezahlen, die du, die du sowieso schon
0: hinterlegt hast. Aber dann müssten natürlich noch einige Bereiche. Also Trainline ist ja für die für die äh, Bahnbranche schon mal muss man sagen ein System, was das was ein was ich schon meinte ein sehr komplexes Thema doch sehr gut gelöst hat. Und das fehlt in einem Bereich möglicherweise, wenn man allein schon hört, wie die Bahn ein Problem hat, den, den deutschen ÖPNV zu integrieren, die ganzen Verbünde. Das ist ja auch anscheinend eine, eine Wissenschaft für sich, wenn man so mit den entsprechenden Personen da redet. Das ist absolut der Wahnsinn, ja. Ich wollte noch mal ganz kurz eine Sache einstreuen, die vielleicht jetzt etwas im Nachgang, die nicht ganz klar war. Du hast gesagt, Go Euro war für Außereuropäer gedacht. Das muss ich vielleicht einmal kurz erklären. Das soll ja, war ja für Leute an sich für, für amerikanische, zum Beispiel Touristen gedacht, die nach Deutschland reisen wollen und dann nicht wissen, wie sie sich dann, dann im Land bewegen sollen. Das wollte ich noch einmal genau. kurz nachreichen. Ja. Weil wenn Go Euro für Nicht-Europäer gedacht ist, klingt das erstmal ein bisschen, ein bisschen ja. wunderlich. Ja. Ähm, Okay, also kein Glaube an die Super-App. Ich Mir fehlt vielleicht so ein bisschen der Sachverstand, weil ich mich nicht so tief damit beschäftigen musste wie du, ähm, was da ja technisch möglich ist, welche Stolpersteine sind. Aber ich muss sagen, ich ich äh, habe einen Glauben für eine solche App. Und ich glaube auch, sie wird kommen. Ich glaube auch, dass es... Ähm dass wir es zunehmend schaffen werden, Komplexitäten zu lösen. Aber das hat bestimmt zwei Seiten. Das hat zum einen die Seite, dass man das natürlich äh, programmieren muss, aber es hat eben auch bestimmt die Seite, dass man die Systeme, also gerade das System der Bahn zum Beispiel, noch irgendwie vereinfachen muss. Das ähm, ist vielleicht auch nochmal ein ganz ganz wichtiger Schritt. Ich meine, vielleicht schaffen wir es dann, wann, war das, wann kommt der Deutschland-Takt? Oder wie wie die Hamburg Morgenpost geschrieben hat, deutschland packt, ja. <lacht> War heute gerade in der Mopo zu lesen. Ähm, nee, also deutschland bis 2050 oder irgendwie sowas. Äh, vielleicht äh, klappt es dann mit der Binnen-Intermodalität äh, 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 schon mal besser, auf das man dann auch... Äh, die nächsten Schritte gehen kann. Ja, aber deshalb
1: glaube ich nach wie vor, dass es tatsächlich so ist, dass ähm, Apps können einen wahnsinnigen Mehrwert stiften, weil bevor mhm. sich große Verbünde oder große Unternehmen ähm, selber neu erfinden, das dauert einfach. Und das ist mhm. auch nicht nur deren Schuld im Sinne von ähm, das zu wollen, sondern einfach, das dauert wirklich lange, so ein System umzubauen mhm. ne, bis hin zur Unmöglichkeit. Ja. Und äh, deshalb, da können Apps großen Mehrwert stiften. Und deshalb, wir müssen einfach aufpassen, dass eine super App die ja wünschenswert ist, ne? ich sage ja gar nicht, dass das nicht eine gute Idee ist, aber die darf nicht dazu führen, dass du alle Probleme nur oberflächlich löst und am Ende gar keins wirklich, weil damit hm. ist dem Kunden nicht geholfen und wir müssen mehr den Kunden wieder in den Vordergrund stellen und gucken, was möchte der Kunde eigentlich, anstatt eine App ähm, nach den Stern zu greifen, eine App zu bauen, einfach nur eine App zu bauen. Ja? Das hat ja keinen Selbstzweck, sondern das soll hm. einen Mehrwert stiften und ein Problem ähm, für potenzielle Kunden lösen.
0: Ja, nächstes Thema. Ähm Überschrift könnte man äh, jetzt erstmal akut sagen, how I met my co-host, also wo wir beide uns kennengelernt haben. Wir <lacht> stimmt, haben uns stimmt. kennengelernt, kennengelernt. Äh, ja, erzähl du doch mal, komm, ich rede hier so viel. Ja, wir haben uns kennengelernt auf der ETB tatsächlich, Ne, ähm, du ja. hast mich interviewt, ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir zueinander gekommen sind. Ich glaube, ich war gerade entweder noch bei, bei noch. France oder schon frisch bei Captain Shine, du weißt das noch? Ja, du warst bei Capitain Train geht okay. da dann ja Captain Train und dann Trainline gemerged, ja. aber du warst damals auch bei Captain Train, warst glaube ich der wer ist das, Man Manager General, nee, General genau. Direktor General, genau. Direktor General, sehr schön. Und <lacht> ähm, genau, an sich sollst du hier, also du hast glaube ich bei uns gefragt hier, wollen wir mal irgendwie quatschen und du wurdest dann mir zugespielt, weil ich damals auch ganz frisch der der Typ war, der für die Bahnthemen zuständig war nachdem. Ach, ich habe mich selber aufgedrängt, okay, das hatte. Ja. Gesprächs wir leben von guten Gesprächsangeboten. <lacht> Jedenfalls äh, wurden wir dann äh, miteinander gematcht. Dann haben wir uns da auf dem ITB-Messegelände in der FVW-Redaktion in so einem äh, Konferenzraum Presse, getroffen. Pressebereich da, ne? ja. Genau, da wo die ganzen Redaktionen sitzen. Ja. Wir haben ja so, wenn man da durch den Hauptpressebereich durchgeht, gibt es dann noch diesen Redaktionsbereich. Und das sind dann so, so diese typischen Messebüros mit diesen... Äh, so zwei Meter hohen Wänden, offene Decken und da hatten wir dann so einen kleinen Konferenzraum und haben uns das erstmal unterhalten und ähm, Messe, genau, wir wollten über das Thema Messen reden, nicht ja. nicht, nicht primär über unser Kennenlernen, <lacht> ähm, sondern über das Thema Messen und ähm, ITB ist jetzt ja gerade gelaufen, ITB ja. Now, warst du dabei? Ich habe mal immer mal reingeschaut, ja. Also hast du ein Ticket gekauft? Ich habe äh, hab eins bekommen. <lacht> okay. Und ja, ich war nicht dabei, denn ich bin ja aktuell ähm, in in Kurzarbeit. Ähm, wie lief das? Erzähl mal. Also das waren so Livestreams. Also ging es um war das so Kongressähnlich oder war das eher so man, man geht in Anführungszeichen von von Stand zu Stand? Also ich habe ehrlich gesagt auch nur kurz reingeguckt. Du kannst beides machen. Ne? Also es gab tatsächlich mhm.
1: auch dieses Kongress-Feeling, dass du dich irgendwo in eine Diskussion einschalten konntest. Ähm, das habe ich gemacht, auch irgendwie bei der DCT, bei der Deutschen Zentrale für Tourismus, mal ein bisschen zu schauen, was da, was da gerade so passiert. Aber du konntest dich auch äh, für One-to-Ones einbuchen, genau. Dass du wirklich sagst, mhm. du hast, ähm, hast Zweiergespräche. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es dann relativ schnell aufgehört, weil ich bin den ganzen Tag in Zooms inzwischen und das ist einfach nicht das Gleiche. Ja. Das Schöne an der ITB fand ich, war irgendwie die Leute zu sehen, ähm, irgendwie diese, diesen, diesen Flurfunk, also einfach mitzubekommen, was passiert. Ja? Hm. Also ich bin immer mit so viel Informationen äh, zurückgekommen, einfach weil du Leuten durch Zufall über den Weg gelaufen bist. Und das war dreimal hm. dreimal wichtiger als irgendwie die geplanten Gespräche.
0: Also kann man das so, so benennen, dass du sagst, du willst Messen, wie sie waren, möglichst bald zurückhaben?
1: Also ich würde mir, ich weiß nicht, ob Messen das ähm, das perfekte Forum ist dafür, aber es gibt natürlich zwei Dinge. Das eine ist, mir fehlt die Energie. Also wenn du mit Menschen sprichst und mit Menschen in einem Raum bist und die um dich hast, das ist schon echt nett. Und ja. das zweite ist, ich merke, dass die Leute wirklich langsam müde werden. Und wenn du dir die Zeit nimmst, mit jemandem zu sprechen, dann kriegst du schon, also die Arbeit ist eine andere. Ja, Also du gehst mehr ins Detail, ähm, die Produktivität ist eine andere, der Output ist ein anderer das ist einfach nicht das Gleiche. Also heute habe ich das Gefühl, viele ähm, machen irgendwie Zoom-Calls, einfach nur um den Zoom-Call zu machen, um zu sagen, wir haben darüber geredet. Aber es ist nicht das Gleiche. Ich bin tatsächlich bei der ITB und auch bei anderen Messen oft rausgegangen und hatte ziemlich konkrete Sachen in der Hand, weil mhm. es schon anders ist, wenn du wenn du dich siehst.
0: Ich verstehe deinen Punkt, aber ich trauere Messen speziell, muss ich sagen, nicht hinterher. Also ich finde gerade, das, also vielleicht ist bei der ITB auch der, der, ähm, wie soll man sagen, die Diskrepanz auch besonders groß, denn es wird ja nun verkauft, eigentlich ein sehr, sehr sinnliches Produkt, also mhm. ein, ein, ein hochemotionales Produkt, ein, 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 ein Wohlfühlprodukt, sage ich mal. Ähm, hingegen das Feeling auf einer Messe ähm, ist für mich eher das Gegenteil. Also ich habe Messen immer als sehr kulissenhaft empfunden, dadurch irgendwie auch als, als irgendwo seelenlos, dann... Stafft man da stundenlang rum, kriegt irgendwie an, an jedem zweiten Stand irgendwie einen Stromschlag noch und ähm, also statische Elektrizität <lacht> meine ich jetzt nicht mangelhaft im Messestandaufbau. aufbau. Ja. Und ähm, hat dann, klar, man hat Gespräche, das stimmt, aber es ist ein bisschen rastlos von A nach B und also wirklich diesem, diesem Messeprinzip, was ja auch auf einer riesigen Fläche dann stattfindet, also wo dann, wo dann vielleicht nachher auch wirklich die Transferzeiten länger sind als die, als die eigentlichen, äh, eigentlichen Termine. Dem, dem weine ich ehrlich gesagt ähm, nicht nach, so. Gleichwohl sehe ich das auch so, dass man natürlich das virtuell nicht ersetzen kann. Also weder die Informationen, die man dort bekommt, aber vor allem eben auch nicht diese persönlichen Begegnungen. Das, das klappt so nicht, denn Sonst müsstest du es echt so Chatroulette-mäßig machen, dass du quasi aus einen irren Faktor einbaust, so Zufallsbegegnungen quasi, mhm. ne, die du auf der Messe ja, auch genau. immer wieder hast. Also sei es mit Bekannten oder auch mit Unbekannten. Nicht? Also Aber das das wird man natürlich virtuell niemals niemals nachbilden können, das Weiche. Plus War. natürlich Sachen wie Körpersprache, ähm, äh, Humor, äh, Anmutung von Menschen, das ist natürlich auch nochmal ja. was... Man ich, ich gebe
1: dir recht, ne, mit diesen langen Wegen und so, das ist natürlich was total Unpersönliches und irgendwie mein mein Lieblingssatz war immer, immer wenn du jemandem Tschüss gesagt hast, ne, nach einem kurzen zufälligen Talk irgendwie im Gang, wir sehen uns ja noch und du wusstest genau, du siehst den nie wieder, ne, weil die viel zu Ameisenhaufen genau Aber <lacht> ich glaube, du warst, was das angeht, tatsächlich, ich nenne es mal so ein bisschen Outsider, weil du natürlich die Leute interviewt hast, ähm, Klar. Bei mir war es so, ich bin mit vielen von denen jahrelang um die Welt getourt. Ne? Also ich habe da mm. nicht nur eine so eine Messe gemacht, sondern irgendwie 20. Ah, und das okay. ist irgendwann schon, mm. äh, schon wird, so eine, wird fast eine Familie. So, Ein ne?
0: Wanderzirkus. Ja, ist, ja das,
1: ist, das ist tatsächlich so. Und du sagst, es ist nicht emotional genug. Das würde ich total anders sehen, weil eigentlich die Messe startet ja erst abends. Ne? Dann gehst du auf die erste Standparty und dann gehst du irgendwo, mm. ziehst du mit denen weiter. Und du entwickelst schon ziemlich gute Beziehungen zu den Leuten. Und die wichtigen Gespräche finden eigentlich auch danach statt, ja. Und von daher, das ist schon was, was schwierig wird. Ich glaube aber, wir können ja mal ein bisschen darauf eingehen, wie sowas zukünftig aussehen könnte und sollte. Ich glaube, dass man, wenn man sich mal anguckt, was sind die Elemente, die wichtig sind? Das sind für mich drei Elemente. Das ist zum einen dieses, ähm, also quasi im Kontakt sein, ja, also dieses Networking. Mhm. Das zweite ist das, was du genannt hast, mit diesem Kongresscharakter, also dass man auch mal irgendwas streamen kann, also dass einer ein bisschen zum mhm. Thema redet, ne? und irgendwie ein bisschen mhm. Frage-Antwort-Spiel. Und das dritte sind die One-to-Ones. Und ich glaube, dass man dass man das aber so ein bisschen entflechten kann, ohne dass irgendwie diese diese Messe so riesig ist und diesen Charakter hat.
0: Aber guck mal, ganz spannend, was du jetzt gar nicht so konkret erwähnt hast, und das war ja das, was ich mit seelenlos meine und und irgendwie auch so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht was witzlos ist, dieses ganze Thema Produktdarstellung und Produktvorstellung. Ja. Also das ist nämlich das genau das, was ich meine. Ich kann mir eben auch vorstellen, dass man diesen ganzen Produktteil ähm, an sich rausnimmt, weil man sich die Informationen über das Produkt heutzutage in meinen Augen auch anders holen kann. Wenn man sich überlegt, eine Messe vor 20 oder vor 30 Jahren, die hatte eine ganz andere Qualität und einen ganz anderen Nutzen. Da hast du wirklich Neues erfahren. Da hast du hast du quasi auch infoseitig Sachen, also von von hart, hart Infos, jetzt nicht weiche Infos äh, zwischenmenschlicher Art, da hast du wirklich, ähm, was harte Fakten angeht, Sachen bekommen, Infos bekommen, die du sonst vielleicht gar nicht oder nur extrem erschwert bekommen hast. Das ist heutzutage in meinen Augen, diese diese Infoschiene kann man, glaube ich, ganz anders abbilden. Und ähm, was man aber braucht, und da bin ich ganz bei dir, ist das Thema Kontakte, zwischenmenschliche Begegnungen. Das finde ich auch total wichtig. Und das bringt auch, gerade auch einem Journalisten, natürlich nochmal total viel. Und was es auch braucht, ist in meinen Augen das Thema Lernen, Wissenserweiterung, also eben so eine so eine Kongresskomponente. Mhm. Und dann stelle ich mir vor, wenn ich eine Messe will, dann will ich eigentlich eher einen Kongress haben mit so vielleicht auch nicht dicht gekleistertem Programm, sondern mit mit sehr viel Freiräumen und so ein Ding, was eher dazu anstiftet, miteinander ins Gespräch zu kommen, auch mit Unbekannten mhm. ins Gespräch zu kommen. Mhm. Und wie sieht dann die Messe der Zukunft aus für dich? Also ITB 2.0. Tja. Also ich bin ja nicht in der Verantwortung, also schon gar nicht, was, was das Monetäre angeht. Mir ist schon klar, dass man so eine Messe nicht einfach runterdrehen kann. Das ist ja Quatsch. Mm. Da hängt ja viel zu viel dran. Aber in Zeiten steigenden Kostendrucks muss man sich halt schon überlegen, ähm, wieso fährt man eigentlich auf eine Messe? Oder fährt man dahin? Und falls ja, warum? Mit welcher Erwartung? Mm. Und das gilt, glaube ich, für die Aussteller allemal, weil die ja richtig viel Geld da irgendwie mal lassen sollen. Ja. Ähm, also ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt nochmal eine Phase der Besinnung eintritt, wo sich jeder das auch nochmal, also in den Vorjahren haben sich das eh schon viele überlegt, aber wo Leute nochmal viel mehr an sich gehen unternehmen und sagen, was weswegen fahre ich dahin? was brauche ich, was erreiche ich, kann ich das vielleicht auch anders erreichen? Und ich kann mir vorstellen, dass man so ein Produktteil sehr gut virtuell abbilden kann. Also alles, was was diese, es hat ja auch was von Schulungen fast schon so, das, oder, oder Webinare, so dass man das quasi in so einem Bereich nimmt, dann kann man es auch permanent anbieten, zum Beispiel, oder zumindest jetzt nicht nur auf in, in einer Woche äh, im Jahr und, ähm, und dass man, wie gesagt, diesen persönlich-menschlichen Teil, Netzwerken, Kongress und so weiter, dass man den weiter stattfinden lässt. Gleiche Zeit, gleicher Ort, viel weniger Fläche, was eben auch dazu führt, dass man sich viel eher über den Weg läuft. Ähm, kann ich mir gut vorstellen. Hätte ich auch richtig Bock drauf. Also ich glaube, ja, gebe ich dir recht, das ist
1: auf jeden Fall so. Ich glaube, man könnte auch sagen, dass man einen Teil der Messe, wie du gerade beschreibst, quasi digital, abhält. dann mhm. müssten halt diese Messegelände so ein bisschen umgebaut werden. Ne? Also heute ist das, ja. glaube ich, überhaupt noch nicht dafür gemacht. Man müsste dann halt sagen, man nimmt eine große Halle, in der irgendwie der Internetempfang gut ist, der Internetempfang oh. gut ist.
0: Ja, Vergiss es. Ja, ja aber ich habe also, du
1: meintest das ja für ihn auch, als wir kurz vor darüber gesprochen haben, dass irgendwie schon Themen gab, die dieses Mal nicht funktioniert haben. Und ich hatte das auch. Ich war in einem in einem ja. äh, Kongress drinne oder in einer Vor in einem Vortrag. Das, äh, lief das sehr soll gar nicht geklappt
0: haben. Ja. ja mhm. Und die das ITV war jetzt mhm.
1: genau. Und das heißt, halt, ja, ich weiß nicht, ob man dachte, dass das doch anders stattfindet und sich darauf deshalb nicht darauf vorbereitet hat. Weiß ich nicht. Oder ob die, das Messegelände vielleicht einfach nicht darauf ausgelegt ist, ne? Kann ja auch sein. So war's oder der Ansturm
0: war so gewaltig, das genau. ja, wäre ein positives Zeichen, ne? Genau. Aber ich habe an vielen Orten in den Netzen gelesen, so dass es wirklich frustrierend war für viele Teilnehmer, weil eben das, was versprochen wurde, nicht lief. Also im Kartext ja. nicht Streamer ja. oder was auch immer war. Und das ja. ist halt, das
1: ist nicht, das ist nicht möglich. Das darf nicht passieren, sowas. Ansonsten hat das dann irgendwann echt keinen Mehrwert mehr. Aber ich glaube, ja. dass man deshalb sagen sollte, ganz bewusst auch, ne? Man, man spaltet diese Teile, die wir gerade aufgezählt haben, und sagt, dieser digitale Teil, der findet halt in einer extra Halle statt mhm. und die muss dann einfach perfekt funktionieren. Da hast du dann halt überall die, die Green Walls, da hast du genau. den super Internet, ja. ähm, alles ist darauf ausgelegt, dass es halt digital übertragen wird und ähm, ja und dann kann das auch funktionieren. Dann kannst du ja trotzdem ein Publikum haben, Leute, die sich das vor Ort angucken wollen, aber erstmal ist es nicht darauf ausgelegt. Und ich glaube, so kannst du da schon ähm, so, ein, so ein Zwischending machen, ne? aus einer Messe, auf die Leute wirklich kommen, weil sie Lust darauf haben und weil sie irgendwie auch Leute treffen wollen. Aber ob du aus Australien in Zukunft nach Berlin fliegst für die drei Tage, das ähm, muss, man, muss man gucken.
0: Ja, die Welt ändert sich. ne? Absolut. Und ich glaube, dass bei den Messen war das auch ein Stück weit überfällig, dass die da mal irgendwie nachziehen und dass sie auch neue Formate erfinden. Denn, denn ich finde, so, allein diese sieben Jahre, die ich jetzt sieben, ich glaube, ich war siebenmal auf der ITB jetzt, also bin ja da auch noch vergleichsweise neu, aber trotzdem schon in diesem kurzen Zeitraum haben sich Dinge gewandelt, muss man sagen. Und schon da wurde dann klar, nee, irgendwas, irgendwas muss hier passieren. Die Klagen der 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 Unternehmen wurden in meinen Augen auch immer lauter so, dass sie gesagt haben, ich zahle hier so viel Geld und so, ich versuche mich zu verkleinern oder ich versuche vielleicht gar keinen eigenen Stand zu haben. Große waren ja sowieso schon nicht mehr dabei, so die TUI zum Beispiel, dass das... das ähm, das gab schon damals zu denken. Und ja, wenn es eine neue Form gibt, ich glaube, das könnte auch ein richtig cooler Impuls sein. Und das könnte den Stellenwert so einer Messe auch nochmal total ähm, nach vorne bringen. Wenn du einfach weißt, ich gehe da hin und es wird ein, ein, ein Feuerwerk des, des Kennenlernens, der Informationen, der Vernetzung. Ähm, klar, wie gesagt, ich als Journalist habe da natürlich noch auch nochmal eine sehr <lacht> eigene Sichtweise drauf vielleicht. Aber davon profitiert ja am Ende jeder. Und ich glaube, wenn man das schafft, das Ding so neu zu positionieren, Hammer. Ja, glaube ich auch. Und was man nicht unterschätzen darf, ist auch dieses Thema Rhythmus. Ja, Und wenn ich mir angucke, ich kenne keinen
1: Mobilitäts- oder Tourismusmenschen, der nicht sagt, irgendwie diesen Termin Anfang März, den habe ich so fest in meiner Agenda, aber auch fast äh, psychologisch. Ne? Fängt da das Jahr ja. dann richtig an. Also du hast ja. gesagt, es gibt nicht immer dann große Neuerungen. Aber wenn du dir mal anguckst, die Airlines haben da teilweise ihre neuen Sitze ähm, verkündet, ne? neue Flüge wurden eröffnet. Ja. Neue neue Strecken im Bahnnetz wurden bekannt gegeben. Also es ist schon so, dass viele das als als Aufhänger genommen haben. Und das wäre, glaube ich, da gebe ich dir völlig recht, das kannst, kannst du digital ja alles noch viel toller machen. Stell
0: mal vor, du stellst so einen Sitz digital vor. Ne? Was du da machen kannst, das ist ja Wahnsinn. Aber medial ist das nicht schlau. ne? Das war immer das Problem, was wir auch hatten. Da, da prasseln natürlich die Neuigkeiten in so enger Zeit auf einen ein. Das heißt, da herrscht ein, ein immenser Wettstreit. Ähm, der der der, Meldung, der Artikel, der Neuigkeiten, der Produktvorstellung. Ähm, auch da könnte sich vielleicht auch noch was bewegen, demjenigen, der bereit ist, irgendwie äh, ja, neu zu denken. Hm. Ich glaube trotzdem, dass der Mensch,
1: also und vor allem Touristiker, Mobilitätsmensch, der viel unterwegs ist und Gewohnheitstier ist und dass es schon cool ist, wenn er weiß, so an dem Ort zu der Zeit, ähm, sei es digital Klar, ja. oder, oder direkt, kann ich die Leute sehen und auch ein paar Informationen abgreifen.
0: Das ist schon viel wert. Auf jeden Fall. Also, es war auch nicht gegen den Termin, sondern einfach so, dass man sich auch überlegt, ob man vielleicht. Ähm weiß ich, ob, ob man da zwingt, auf alle ihre Neuigkeiten davor stellen müssen, ja, oder ob man sagt, okay. ähm, ich mache es irgendwie drei Wochen vorher oder fünf Wochen später oder ja. ähm, und und versucht dann da irgendwie mehr mehr Aufmerksamkeit für zu kriegen. Ach, deshalb waren meine Interviews nie gedruckt damals. Jetzt verstehe ich oh, das erst. Ja, ach das, nee, die waren ja auch inhaltlich so. Nice. Ach, das auch, okay. Also nicht nur das. <lacht> Nein, aber das ist ein typisches Beispiel. Denn wenn man sich das anschaut, die die Dailies der FVW, ähm, man stelle sich vor, da sind zehntausende Menschen auf dieser Messe und unfassbar viele. Film und jeder hat auch wirklich spannende Neuigkeiten und dann machst du dann am Ende aber so ein Heft draus, das ist leider zwingend, dass Sachen nicht mitkommen oder zu klein mitkommen und dass, dass Sachen keinen Raum kriegen, die an sich viel Raum ähm, verdient hätten, das, das passiert einfach, das kann man gar nicht vermeiden ja. und ähm, fast schon tragisch, also da blutet einem ja auch als Journalisten auf das Herz weil man auch Geschichten hat, die man total cool findet und wo man sagt, auch oh, da muss ich noch mal hier die, die kann ich noch irgendwie zwei Ecken weiter erzählen. Aber wenn du keinen Platz hast, dann, dann, dann wird es manchmal ein bisschen schwierig. ne? Dann ja. bleiben nur die unendlichen Weiten des Internet so, ja. wo du schreiben kannst, so, wie du was du willst. willst. Ja. ja, naja,
1: ja, drücken wir der ITB die Daumen äh, für die Zukunft und ja, haben wir vor allem, das sie so den Zeitgeist erkennen ne? und das vernünftig ausbauen, so dass nächstes Jahr auch das Thema technisch funktioniert. Ich glaub, das ja, ist, und dass wir uns da äh,
0: wieder treffen, in, in person dann aber auch, ne? Genau. So und dass wir auch die ganzen anderen Leute wieder treffen, die wir jetzt ja auch äh, ja, durch die Zwangspause teilweise bis zu zwei Jahren nicht gesehen, nicht gesehen, gesehen haben. Namen, ja. nee, absolut. Und das ist ja
1: schon, das muss man ja auch immer sagen, ich finde nach wie vor, dass die Mobilitäts- und Tourismusbranche echt eine tolle Branche ist, das sind fast alles echt nette Leute, finde ich. Hm. Ziemlich offene Leute, die auch äh, gerne einfach mal irgendwie so zwischen den Zeilen interessante Sachen sagen, finde ich. Und die alle auch eine Vision haben. Ne? Also du hast ja, ich finde das schon interessant, du hast ja wenig Leute, die diese Branche wirklich auch verlassen. Ne? Oder die, die sie verlassen, kommen dann wieder. Du hast mal Wechsel innerhalb irgendwie hm. der Funktion, aber das sind alles ähm, Wiederholungstäter und Überzeugungstäter. Und das finde ich, das ist schon toll. Und deshalb also so anstrengend die ITB auch ist, ja, also ich war immer völlig platt danach, ja, ja. also auch gerade, weil du dann halt auch nachts irgendwie noch unterwegs bist. Aber Kurze
0: Schlafzeiten immer nur her. Genau,
1: aber das ist schon, man kommt da auch sehr energiegeladen wieder raus, einfach weil es tolle Menschen sind, finde ich.
0: Ja und inspiriert, ne? inspiriert ja, genau. viele Themen, viele Gedanken, ähm, eben vieles von dem, was so, ich finde gerade solche strategischen Erwägungen, ne, was ja oft so große Strömungen im Hintergrund sind, unheimlich wichtig die Logiken der einzelnen Systeme zu erfassen, denn wenn man die weiß, dann kann man ja viel auch auf eigener Basis schon zumindest grob prognostizieren. Ne? Also es war schon immer so ein bisschen, immer so ein erkenntnis äh, Ding und ja. Also wir sind heiß auf die ITB, höre ich raus, ja, aber wir müssen Fall. noch ein Jahr warten. Berlin, Berlin, wir fahren, wir nach, fahren Berlin. nach Berlin. Genau, sind wir dabei und dann sind wir jetzt auch schon durch, schon beziehungsweise erst äh, durch für heute mit äh, unserem Zweier-Format. Ja, hat Spaß gemacht auch. In zwei Wochen, ich hoffe, den Hörern auch. In zwei Wochen äh, treffen wir uns das nächste Mal wieder in diesem Setting. Genau. Und ähm, dann wieder mit neuen, aktuellen Themen. Genau. Freue mich drauf. Ich mich auch. Und wer das hier hört und wem das gefallen hat, dann bitte gerne liken, sharen, vor allem aber auch äh, natürlich gut bewerten auf den gängigen äh, Plattformen. Abonnieren. Und, genau. Abonnieren ist natürlich die allerhärteste Währung. Nehmen wir alles sehr gerne. Also ran an die Tasten und äh, ja bis zum nächsten Mal. Ne? Bis dahin. Ciao, ciao, ciao. Du möchtest auch zur Mobilitätswende beitragen? Dann bist du bei Mobility All Stars genau richtig. Werde Teil unserer Community und besuche uns unter www.mobility-allstars.com.